0: do ao Standard Cast.
1: Fala pessoal que escuta o Standard Cast, mais uma vez muito bem-vindos. Meu nome é Thiago Ferraz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Operação Verão. E para isso eu trouxe aqui o Pablo Desontini, coordenador de flight standard da FROTA 737. Tudo bem, Dezon? Como vai?
0: Fala, Tiagão. Tudo bem? Cara, obrigado aí pelo convite. É uma honra, como sempre, estar aqui. Saudações cargueiras a todos. E vamos lá bater papo sobre, sobre o verão.
1: Sim, Esse episódio que ele já está virando praticamente uma tradição aqui no Standard's Wars né? Todo o início de verão aí a gente traz essas informações sobre boas práticas, como que a gente pode gerenciar melhor o nosso voo, se tratando aí de uma, de uma época tão... Específica, né, para aviação com muitos threats né, e ameaças, aí envolvendo essa estação, aí que, é o, que é o verão, né? Então, beleza, Deson, Então, o que, que a gente pode falar sobre o Summer Operation? Né? O que, que a gente traz aí de novidade nos aviadores para como a gente pode né, ter um bom gerenciamento desde lá do, do planejamento do nosso voo até a execução, mesmo em rota, enfim, durante o pôr, de decolagem. Vamos fazer um overview geral. Então, o que, que a gente pode falar sobre a Operação Verão aí?
0: Pô, o verão, né, Tiagão? O verão é sempre bom, né? A gente que aí nasceu aí no Patropi, né, num país tropical. Mas para nós da aviação, né? A gente brinca aí nas aulas de meteorologia que o verão traz até é, mais hazards, né? Para a gente do que, e threats, né? Do que o próprio inverno, né? Graças a Deus no Brasil, o nosso inverno é, é um inverno seco, né? a gente voa aí praticamente sky clear o inverno todo, né, e, e tirando o frio a gente não tem aí aqueles, aquilo que a gente vê no hemisfério norte, né, nevasca, etc e tal. E já o verão, né, pra gente é um, é um no Brasil, né, é um, a gente costuma dizer aí, né, até nas aulas de geografia, né, a gente tem uma, duas estações no Brasil, né, uma seca, que é o inverno, e uma muito chuvosa, né, e com muita formação convectiva, muita atividade convectiva, que é exatamente o nosso verão. É. então a primeira coisa que a gente pensa aí que a gente traz é a preparação do voo o lido aí que graças a Deus é uma ferramenta muito boa né muito muito bacana muito completa é, traz para gente as cartas aí as as weather charts né é, para a gente considerar aí no, no nosso briefing né a SIGWX traz informação de de SIGMET né o SIGMET tem aquele Aquele inconveniente no primeiro momento, né? Que ele é publicado com as coordenadas geográficas. Sim. Mas, graças a Deus também aí, né? Graças a Azul, a gente tem aí no nosso Japsen Flydeck Pro o Siglimat plotado, né? Então, um grande, um grande ponto que a gente precisa tocar aí, o primeiro grande ponto importante é a importância do briefing, né? De, de, de fazer essa análise prévia aí, é, antes de sair com o voo.
1: É isso aí. Você tocou num ponto muito legal, que é sobre o nosso aplicativo, né? O Jeppson Flight Deck Pro, né, Que ele está presente em todas as frotas, né? A gente tem a campanha aí do iPad sendo finalizada é, em várias frotas. Então, os pilotos têm acesso a esse fantástico aplicativo. Como você falou, ele traz também muitas informações sobre meteorologia. Então, o piloto ali durante a preparação começa a carregar a rota. Dá ali o, né, o update ali do, da meteorologia, você vai conseguir ver é, se existem informações aí no, no, no setor aí que você vai voar é, e fazer esse cross-check justamente com a documentação do Nido, que é realmente ali a nossa legalidade, né, que é a nossa informação oficial, então a gente consegue ter realmente uma visão muito legal da meteorologia, tanto na rota como na nossa chegada, enfim, ou na saída também. Leson, falando um pouquinho então sobre, eu acredito, né, cara, assim, o principal threat envolvendo a aviação no verão é sem dúvida nenhuma as nuvens CBs aí que estão presentes nessa, nessa época do ano. E a gente tem uma, uma grande ameaça aí, é, a gente já pode dizer assim, tanto na, nas decolagens como nos pousos, que é a presença de um entir, né, no setor de aproximação e decolagem. O que, que a gente pode trazer um pouquinho de informação sobre isso?
0: Com certeza. É, devido à atividade convectiva, né? Realmente, existe a grande possibilidade aí de você ter um indistir associado a, a esse fenômeno, né? Convectiva, um CB próximo, né, vento de rajada. Né? E, e é engraçado que a gente já começa a perceber isso, né? Quando a gente tá, né, no caso da decolagem, chegando perto do avião, né, o vento, muita ventania, né, barulho, a gente pega o atis, a gente percebe também o jeito que o atis está. Né? já é um, um possível indicador aí. e também na preparação de descida né? a gente também pega o ATIS vê vento de rajada, vento forte vento variando, né? aquele dia quente o quê? a temperatura alta o QNH lá embaixo né? então tudo isso é, são possíveis indicadores aí de que, de, da possibilidade né, de um Indixir por razões convectivas né? no Brasil a gente gosta sempre de salientar como a gente toca, né? infelizmente a gente não tem alertas é, nos aeroportos né, De low level wind shear né, O Brasil não tem essa tecnologia Como existe em outros países O que nós temos são um reporte Do próprio aviador né, é, Na fonia Para o órgão ATS E o órgão ATS faz esse relay né, Passa para as próximas aeronaves Dessa possibilidade né. Além disso, o nosso treinamento né, O feeling ali do aviador A nuvem perto, aquela nuvem cinzenta né, Que está ali próxima do aeroporto né, A aeronave da frente Como a gente falou, vento, etc e tal tudo isso são indicações, né? E a gente sabe qual é, qual é a política da Azul, né? Está no nosso MGO, está nos nossos manuais, nós treinamos isso, os nossos recurrents, né? No simulador. Primeiro, né? Evitar a wind shear, né? Então, numa real, num real reporte numa real condição, né? É, atrasar a decolagem, né? A gente tem que evitar a wind shear, né? A grande maioria das aeronaves possuem aviso, né? De, de wind shear também. É, algumas possuem um aviso reativo, é, e algumas já possuem um aviso preditivo, né? Ou seja, algumas possuem um aviso após a rotation, após a velof, vamos colocar assim, e algumas possuem um aviso já sobre a pista. Então conhecer, né? Conhecer a sua aeronave, conhecer os avisos, as limitações, né? E, e a manobra, né? É uma manobra que né? é praticamente um item de memória, né? É como fazer a manobra, pitch, potência, né? É, já sair com a aeronave preparada não 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 utilizar a temperatura assumida né ou, ou flex temp de acordo com cada frota então acho que são essas precauções aí né e na aproximação a arremetida né a remetida, né e, e vou fazer a manobra caso seja necessário né e identificar também né como identificar esse wind chill né Thiago em voo né então va variações muito grandes de de vertical speed de speed para mais e para menos né já são kills aí de que a situação já não tá legal.
1: É, a Wind Shear, ela é uma manobra que a gente treina aí exaustivamente no simulador, né? Todo, a cada seis vezes, ela é uma manobra que precisa ser cumprida aí pelos requisitos, tanto da, da autoridade ANAC da como também do IOS, enfim, todos o, os órgãos competentes aí do treinamento. Porém, é, o mais legal que a gente tá comentando aqui é sobre como a gente identificar, né? Como prevenir e você não entrar para precisar realmente fazer a manobra evasiva ali da Uinti, como a gente treina no simulador. Então, variações de vento, né? vento de cauda ali muito forte na final, presença de CBs nas proximidades, então isso tudo são alertas aí é, para a gente levar em consideração durante o nosso voo e como você mesmo disse, o controle ele vai precisar de reportes, né? de feedbacks aí dos pilotos para poder estar tá passando as informações os repórteres de Windsheer é, para os próximos aviões ali que venham na sequência. E se estiver no chão, né, na decolagem, espera um pouco, né, delay take-off. É, se realmente houver presença de Winter, no setor de decolagem, isso é, é o mais importante. É, Deson, então já pegando o gancho sobre, sobre esse assunto, vamos falar um pouquinho sobre o radar meteorológico, né cara? assim o radar é sempre muito importante né o bom gerenciamento do radar existem aeronaves aí que tem o modo automático é, outras utilizam é, só no modo manual ali de ajuste no tilt no verão isso se torna muito o gerenciamento ali né do uso do radar se torna muito mais importante uma vez que é principalmente voos noturnos e condições IMC. A gente tem que prevenir a entrar dentro de uma célula, enfim, fazer os desvios necessários. Então, o gerenciamento correto do radar é muito importante, né?
0: Com certeza. E com o princípio de tudo, né, Tiagão? É, é o que a gente até vai publicar no comunicado, né? Know your radar, né? Conheça o seu radar, né? Revise né? lá no, no seu f nos seus manuais, no seu OM, né? O que, que o seu radar faz, o que o seu radar não faz... Uh, as, as funções que ele possui, né, então acho que diria que esse é um bom momento para fazer essa revisão, né, e, e é legal isso, né, assim como no, no inverno aí, a gente dá uma olhadinha em cold weather, né, por que não também dá uma olhadinha, é, uma revisada, né, no funcionamento do radar, né, até porque às vezes troca de equipamento, etc e tal, né, então isso é muito importante. E um ponto muito bacana também é, é o CRM durante o voo, né, o CRM, né? É, é, cara, bota um range tal. Tá? O, o meu fica, a minha tela fica em tal, né? O fly, olha, o que, que você acha? Vou por aqui, vou por ali. Olha, né? Vê, vê se tem alguma formação atrás. Então esse CRM, esse bate-papo, esse, eu, eu, eu acho até um voo gostoso, que fica um voo muito, muito ali é, é, de CRM mesmo, em conjunto ali, né? Então isso é muito bacana, né? E, e, e vale um, uma sugestão, né? A, a FA tem uma AC uma advisory circular né maravilhosa sobre thunderstorms né é como eles chamam lá fora né que ela recomenda que os desvios né a gente faça ali em torno de em torno tá pessoal as, né, um pouquinho para mais pouquinho para menos cada um vai vai dizer aí o que é melhor mas em torno de 40 milhas né daquelas células né porque junto com o radar também tem a presença de turbulência né granizo né então isso é é, é muito importante são práticas são techniques né, que, que ajudam aí no gerenciamento do nosso voo
1: É isso mesmo Você comentou um negócio bem legal Que é sobre conhecer o radar né? A gente na Azul é, é uma, é, Talvez seja a empresa no mundo Onde os pilotos mais têm oportunidade De voar aeronaves diferentes né? Isso é uma coisa muito legal Que dá oportunidade realmente é, Da evolução na carreira do aviador Mas você acaba trocando de equipamento né, Voando por exemplo o um Airbus e depois indo para o Embraer, o ATR ou vice-versa E a gente sabe que os fabricantes os radares é, A época que eles foram desenvolvidos são diferentes Então cada radar aí tem o seu próprio manual disponível Vou, vou dar o um exemplo né, do, das aeronaves NEO aí da Airbus Elas trazem um radar multiscan com muitas informações duas, duas antenas ali operando de forma simultânea né? O próprio radar do E2 agora também, que é um radar extremamente moderno, é, é você conhecer o teu equipamento e fazer a leitura correta dos dados que ele fornece, eu acho que é o principal ponto aí, para a gente poder voar realmente de forma segura nessa época do ano. E aproveitando também a informação que você passou sobre as ACs da FAA, são muito legais, trazem informações fantásticas, e é aquilo lá, pô, tem uma, né, o verão ele é conhecido, né, por ter realmente ali o, o, as formações muito bem definidas, né, a, a as formações convectivas, elas trazem isso pra gente, né? Ela, ela, você consegue realmente definir bem onde tá o núcleo, onde está realmente ali a atividade da nuvem. Então, os desvios necessários que a gente tem que aplicar, é, vamos, né, vamos manter ali pelo menos aquelas 40 milhas de separação, se não dá 40 milhas, mas não vamos passar muito próximo, né? Quando tem às vezes duas, duas formações, a gente evitar ali, de repente, passar no meio... As duas, enfim, é, saber que próximo né, desse, desse sistema que está em plena atividade ali, você pode ter o um risco ali de uma turbulência severa, de gelo, enfim, de, de muitas coisas ali que podem ser uma ameaça para a nossa operação.
0: Com certeza, Tiagão. E até pegando um pouco né, para a gente ir amarrando, né? Tudo isso, gelo moderado ou severo, turbulência moderada ou severa, né, além do nosso radar. Tem na SIG WX, né? Ah, tô com dúvida do símbolo. Tem lá no manual Jepsen, né? Não precisa, pô, é, saber todos os símbolos de cabeça né? a todo momento. E o Jepsen Flydeck Pro, hoje ele tem, ele plota pra gente, né? A, 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 as camadas ali de turbulência, ele plota pra gente é, retorno de topo, né? De, 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 de raio, né? Que seria o, o nosso antigo rindate aí, o famoso rindate, né? É, é gelo, né? ele dá as cartas de vento. Né? Então é usar todos esses recursos que hoje a gente tem a bordo né? é, para fazer o melhor gerenciamento possível. Né? É cruzar tudo isso para fazer o melhor gerenciamento possível.
1: É isso aí. E Deson já também falando sobre o verão, né? A gente falou aí sobre os flex da decolagem durante o voo de cruzeiro, que são que são os nossos desvios. É, falando agora um pouquinho da aproximação, né? Além da shear que a gente já comentou, a gente tem, né? No verão como característica muita chuva é, e, e chuvas torrenciais, né? A gente tá passando por uma semana aqui aqui em Campinas, na região de São Paulo, aqui com muitas chuvas, né? Chuvas fortes, pesadas que pode trazer também um threat pra gente, que é o quê? Né? A condição da pista. Então, a gente pode encontrar aí, muitas vezes, uma pista contaminada, com o stand water, né? enfim, com algum, algum tipo ali de é, contaminante que venha impactar a nossa operação e a nossa condição de frenagem. É, o que, que a gente pode falar a respeito é, dessa situação? Como o piloto deve gerenciar essas chuvas né, que acontecem, independente da na região do país, mas nessa época do ano são são um threat enorme para nossa operação.
0: Com certeza, exatamente. É interessante isso, né? Como a gente falou, né? No começo, é na minha opinião, né, PT pessoal, o, o verão traz mais hazards, né, mais threats do que o inverno. E a gente não vai ter nunca no Brasil uma pista, né, com, com camadas de gelo aí, né, de nevasca, mas tem a questão da água, né? Que remete um pouco, né, aquela questão do talpa, né? Que hoje, se eu não Sim. me engano se não todas, a maioria das frotas já possuem o Taupa contemplado ou em fase de implementação, né? que remete um pouco à questão é, do Global Reporting Format, que existe um boletim nosso, o boletim 213, All Fleet, né? onde fala um pouco dessa questão do reporte da condição da pista, né? é, que traz aquela questão do Runway Condition Code, então você vê como tudo vai se, se cruzando e se interligando, né? E a importância, né? O software de performance para Pouso, é, a grande maioria deles já você consegue, né, se não todos, você colocar ali a condição da pista, se ela é dry, se ela é good, good to medium, né? Medium to poor e por aí vai. Então esse é um ponto importante, o Brasil e né, a Azul faz parte desse projeto, tá? Avançando na implementação do reporte da condição da pista, né? Não só o reporte do piloto reportar para o ATC qual a braking action que ele encontrou, olha que legal, né? Sim. Mas também a, o, o ATC fazer o relay para as né, próximas aeronaves né? dessa condição de pista, né? É, então isso é isso é muito importante existe o um boletim dizendo quais aeroportos estão em vigor no ATIS hoje em dia também a gente já pega aí né condição da pista né meia né isso é bacana para caramba também e jogar isso para o software de performance né trabalhar essa condição e, e ali de novo no CRM né definir uma qual a configuração de pouso qual a configuração de pouso que a gente vai escolher diante desse cenário, né? Tipo, vamos vir com flap full, vamos vir com flap tal, vamos vir com autobreak X, vamos vir com autobreak Y, né? Então tudo isso faz parte desse gerenciamento, né? Então a, 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 o nosso risco, vamos dizer, né? só para concluir de pista contaminada no Brasil é por, né? por excesso eventual excesso de água sobre a pista, né?
1: Exatamente, a gente sabe que a gente tem muitos aeroportos com boas condições aí de escoamento de água, com groove mas que a gente também opera em muitos aeroportos aí que não tem nada para essa água ali escoar né? então a casa a água acaba parando realmente sobre a pista e isso pode ser um threat enorme na, na nossa operação vamos usar e abusar aí dos, dos softwares né, de performance como você mesmo comentou hoje a gente cada frota aí tem o seu software dedicado então esses softwares trazem é, já os cálculos com pista contaminada a gente seria ali né uma condição de freio como você mesmo disse dry good good to medium então assim a gente tem essas informações é, o ATC tem feito um trabalho grande também com o reporte né, das condições da pista em vários aeroportos então a gente tem aí vários várias ferramentas né para a gente usar aí durante a nossa a nossa aproximação ali para definir a melhor configuração é, definir a nossa linha de distância e poder fazer o melhor gerenciamento. Né? A gente sabe que as chuvas são muito fortes, porém o CB ele tem como característica a chuva forte, porém ela não é duradoura, né? então de repente você fazer uma espera, algo do tipo. É, eu acho que o legal é isso, né? a gente abrir o leque, abrir a, a, as opções para que a gente faça uma operação mais segura aí a todo mundo. Pessoal, então, cara, a gente já falou de muita coisa aqui sobre o verão, bastante coisa, é, assim, um ponto também que é, talvez a gente possa levantar aqui é com relação às altas temperaturas, e isso acarreta o quê? No, também no aumento da temperatura dos freios é, durante o nosso pouso, a gente chega às vezes a é, ter na, na, né, ali, por exemplo, centro-oeste, região norte, temperaturas acima de 40 graus, e tempo muito seco, né? E a gente dependendo aí do uso do freio durante o pouso, a gente pode ter realmente aí um aumento significativo da, da temperatura dos freios. Quais seriam os threats relacionados a esse tema? Exato, né?
0: Parece bobagem, né? Mas é uma coisa importante, né? É essa questão da temperatura dos freios, né? A maioria das nossas aeronaves elas têm algum tipo de aviso, né? De brakes hot, heels break hot, né? Cada fabricante coloca de um de um jeito, né, então de novo, né, é, conhecer a aeronave, conhecer o aviso conhecer o QRH né, se, se tem um QRH, conhecer né, uh, as limitações né, é, pô a aeronave tá despachada, a aeronave tem break fan tá despachada sem o que que isso muda, né, no meu despacho então isso é muito interessante a técnica, né, a própria técnica de táxi né, Tiagão, pô, do not ride the brakes né? ou seja, não fique taxiando ali com né, Com freio, né então são coisas que a gente já faz no, no dia a dia, né, como aviador, né, a gente já, já tem todo esse cuidado, mas é uma precaução a mais, né, porque com as altas temperaturas, né, é, existe o risco também, né, De, do fuse plug melt aí, se a gente, né, é, fizer uma freagem mais brusca, se o freio estiver quente, etc e tal. E a questão do próprio turnaround, né, o próprio turnaround time, né, a gente sabe que com a alta utilização das aeronaves, né, o tempo de solo, etc e tal, né? Às vezes um atraso, alguma coisa, né? A gente precisa antecipar. Também tá atento ali. Então, o que que, eu o que que eu faço, né? Se eu tô no táxi tem uma mensagem de breaks hot, né? Ou até mesmo em voo, né? Às vezes pode acontecer após a decolagem. Então, acho que são, são, é um, é um, são cautelas interessantes aí pra gente também tomar cuidado. Não, não só no taxi out, como também no taxi in, né? Porque... É, eu vou precisar decolar daqui a pouco, né? Ou o colega vai precisar decolar daqui a pouco com essa aeronave.
1: É isso aí, vamos ficar atento, então, às limitações de cada fabricante, os valores aí das temperaturas, para decolagem. É muito importante a gente estar tá gerenciando isso a todo momento, uma vez que pode trazer realmente um threat ali, a gente sabe que as temperaturas, é, elas estão ali para serem seguidas, uma vez que, por exemplo, né, a gente possa ter ali um vazamento hidráulico e esse, esse fluido, cair ali sobre os freios quentes, a gente pode ter o um início de incêndio, enfim, tudo é, é, é uma questão realmente é, muito séria, a gente tem que lidar, lidar da melhor forma aí com relação à temperatura dos freios, é, tanto na chegada como na saída, além de, de trazer um trecho para a nossa operação, é, ele ainda traz o um impacto comercial, de repente, né, com, o próprio, com você próprio, mesmo comentou a os turnarounds ali são muito rápidos, né? Às vezes você pousa e 40 minutos depois você já está saindo. E esse freio aí, ele talvez não tenha o tempo necessário para que ele resfrie e entre dentro dos limitantes para a decolagem. Então, é muito importante a gente gerenciar da melhor forma a temperatura dos nossos freios, principalmente nessa época do ano que a gente tem temperaturas tão altas.
0: Com certeza, Tiagão.
1: Deson, mais um ponto legal sobre a nossa operação no verão. É sobre o gelo, né? Ice crash Muita umidade ali, é, presença realmente é, nesses níveis é, intermediários ali, entre o 180 até o 250, onde realmente a gente ainda tem muita umidade na atmosfera, nuvens convectivas, é, cenário perfeito para formação de gelo, né, Desol? Como que a gente faz para lidar com essa situação? Exato, cenário perfeito para formação
0: de gelo, né? É engraçado, né? que o gelo para nós, né, em voo, ele é um, no, no Brasil, né, ele é um, um threat no verão, né, então é uma coisa que, é, às vezes, né, quando a gente tem primeiro contato aí com a aviação 21 isso gera um pouco de, de, até de estranheza, né, mas é isso aí, né, a muita umidade visível e as temperaturas, né, baixas, nos níveis que a gente voa, né, do ATR para cima, né, e o pessoal fala muito do ATR, né, né Tiagão? Mas não só o ATR, né? Às vezes você está com uma despachabilidade que impacta também, né? Ou o nível de voo que você vai voar, você vai ter que voar mais baixo. Ou uh, o seu sistema de anti-icing pode estar tá, é, despachado assim, com essa limitação ou, ou daquele jeito, né? Então, conhecer, né? Primeiro, né, o, 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 é, cada F-COM aí, cada OM traz... Quando ligar as proteções de gelo, né? Tá ali, é pra ligar, é pra usar, né? Não é pra ficar, né? É, é, economizando, vamos assim dizer. Tá lá, não paga nada, né? E é, quando ligar, quando desligar, conhecer as limitações, conhecer o seu sistema de anti-ice, né? É, a Jepsen, de novo, né? O aplicativo do Flydeck Pro traz as cartas de icing potential ali, né? De potencial de gelo também, que também é um kill bem bacana, né? Então, é, olhar né, visualmente à noite, tem as wing lights pra gente fazer a inspeção. Pô, tô, tô com gelo, não tô com gelo, né? Tem avião que liga sozinho, tem avião que desliga sozinho também, tem avião que liga Sim. sozinho, mas você não você tem que desligar. Então, eu acho que, que vale a pena também esse, esse, essa revisão, né? Essa atenção aí, o gelo, porque ele existe, né? E é real nessa época do ano.
1: É, eu acho que de tudo que a gente falou aqui, tudo é importante, mas o gelo eu acho que estatisticamente falando é a condição dentre todas aqui que a gente comentou que a gente talvez esteja mais propenso a encontrar, né? Todos os dias aí a todo momento a gente está lidando com essa situação e como você mesmo disse, às vezes a gente fica muito apegado a certas crenças, né? Vamos por assim, os temas ali, mas cara, são os manuais oficiais da do fabricante, cada fabricante que vão definir a utilização correta. Está ali, é para ser usado, vamos usar radiant é, ice, radiant ice. Consciência situacional é muito importante a todo momento. Você está sabendo em, em, em que região você está voando, né? Crochicando a todo momento ali a temperatura externa, para realmente a gente ter aí uma operação segura e gerenciando a melhor forma esse grande threat aí, que é o gelo.
0: Exato, e só aproveitando, né Tiagão, existe uma outra AC da FA também, muito legal sobre isso, né, que sobre gelo, ela é a AC 9174, tá na versão B de Bravo, né, que ela chama-se Pilot Guide Flight in Icing Conditions, então acho que quem tiver aí um tempinho, às vezes é bom, deixa no iPad, deixa no celular, né, tem uma dúvida, né, e falando em dúvida, né, Tiagão? Uma coisa que às vezes né, a gente recebe assim como dúvida, né? Por que, que quando tá muito frio, né? Menos 40, menos 45, né? É, de SAT ali, a gente não, não liga as proteções, né? A, a FAA né, e a NASA né, tem um estudos sobre isso, falam que tá tão frio que você já não tem mais o que eles chamam de super cooled water. Você não tem mais água gelada em suspensão. Você tem apenas cristalzinhos já de gelo e eles não aderem, né? Por ser cristalzinhos, eles, não, eles ricocheteiam no avião, mas eles não aderem, né? Não dá até pra perceber, né? E o fogo de Santelmo também, né? É, alguns aviões tem bastante fogo de Santelmo, né, Tiagão? Lembro que você já voou o 737, você lembra disso aí. O 37 tem muito, né? Tem bastante, tem bastante. Chega a ser, tem até fotos bacanas aí sobre isso.
1: Coisa que não acontece no Airbus, né? Devido ali à posição do para-brisa ali. Não, a gente não consegue ver tanto a incidência do fogo de Santelmo igual no 737. Mas é isso aí, então vamos ficar atentos a todas essas informações que foram passadas nesse episódio. Existe, né, deson o que mais que a gente tem de comunicado, de material para o pessoal? A gente já falou das acessas da FA. mas o que, que a Azul vai publicar além desse episódio sobre o assunto da Operação Verão?
0: Como de costume, né, a gente vai publicar um, um informativo para os pilotos né, com esses esses highlights aí, esses né, heads ups como a gente fala, né, é, trazendo atenção, né? Os manuais, as frotas, os manuais, os radares, né? Algumas fabricantes publicam manuais aí para lidar em condições, né? Para icing conditions, né? Para cold weather, enfim. Parece que não, mas tem que dar uma lidinha por causa que a gente já falou do gelo, né? É, o boletim do Global Format Report, né? Que conversa com a questão do talpa. Né? então acho que tudo isso aí é, são tools que a gente tem para a gente poder gerenciar o nosso voo e nossa operação da melhor forma possível
1: Bom, Deson, muito obrigado mais uma vez pela sua participação é sempre um prazer te receber aqui no Standard Cast é sempre um conteúdo de alto nível com muitas informações pertinentes sobre a nossa operação, seja quando você vem aqui falar do 737, seja quando você vem falar sobre regulamentos ou especificamente sobre Operação Verão aí, trazendo um pouco do seu conhecimento sobre meteorologia também. Muito obrigado, viu, Deson?
0: Pô, Tiago, eu que agradeço aí, agradeço aos colegas que estão nos ouvindo, né? Bons voos né? a todos e nos vemos aí pelas aerovias.
1: Pela e você que nos escuta, se tem uma sugestão de pauta que você quer escutar aqui no Standard Sketch, fique à vontade para encaminhar um e-mail no endereço standardscast.com.br e qualquer informação relacionada à parte técnica a gente tem o nosso e-mail de flightstandards.com.br Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima. Tchau!
0: Você ouviu ao Standards Cast